0: Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin chiều của ngày 18 tháng Giêng, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Suốt tuyết và những nguy hiểm tiềm ẩn và làm thế nào để bảo đảm an toàn? Tắc nghẽn giao thông vẫn tiếp tục xảy ra trên quốc lộ 401 ở Toronto một ngày sau trận bão tuyết lớn. Chính phủ Canada đang có rất nhiều việc làm trực tuyến cho sinh viên. NASA cho biết một tiểu hành tinh khổng lồ sắp bay ngang qua trái đất và đây là cách bạn có thể nhìn thấy nó. WestJet hủy 20% chuyến bay trong tháng 2 do tình trạng thiếu nhân sự. Trong bản tin Thế Giới thì Hồng Kông phải tiêu hủy khoảng 200 động vật có vú nhỏ sau khi chuột hamster bị nhiễm Covid-19. Úc đang phải gánh chịu một đại dịch chết chóc nhất khi Omicron làm gia tăng số ca nhập viện. Và Thủ tướng Anh phủ nhận cáo buộc rằng ông đã nói dối về bữa tiệc tại văn phòng trong giai đoạn đóng cửa. Tonga đã tránh được thảm họa lan rộng sau khi xảy ra vụ phun trào núi lửa. Indonesia thông qua luật di dời thủ đô và tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam dự kiến sẽ gia tăng trong năm nay. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Suốt tuyết và những nguy hiểm tiềm ẩn làm thế nào để bảo đảm an toàn? Với cảnh báo bão mùa đông có hiệu lực trên hầu hết Ontario thì người dân tại đây phải gồng mình để dọn tuyết. Tuy nhiên, trước khi bạn ra ngoài trời để xử lý đóng tuyết ở trước cửa nhà hay là driveway hay là lối đi, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên lưu ý những rủi ro về sức khỏe liên quan tới việc xúc tuyết. Nhiều người trong chúng ta cũng đều biết là xúc tuyết có thể khiến cho lưng của bạn bị tê mỏi, hoạt động thể chất quá nặng nề, kết hợp với cái lạnh có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim của bạn. Cụ thể hơn là những người có tiền sử về bệnh tim, những người trên 55 tuổi có nhiều nguy cơ đau tim khi xúc tuyết. Mỗi năm có hàng ngàn người Canada phải nhập viện vì những thương tức do xúc tuyết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự căng thẳng về thể chất khi dọn tuyết có thể gây ra các sự cố sức khỏe nghiêm trọng và gây tử vong. Ngoài các bệnh phổ biến hơn như là chấn thương lưng, trượt té hoặc là ngã thì đau tim là một tình trạng mà ta không thể bỏ qua. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada cho thấy mối liên hệ giữa bão tuyết lớn và các cơn đau tim dẫn tới tử vong hoặc là nhập viện, đặc biệt là ở Nam Giới từ năm 1981 cho tới năm 2014. Các nhà nghiên cứu ở Quebec đã chỉ ra có 65.000 người chết vì đau tim và 128 người phải nhập viện đang trong thời gian hoặc là sau khi có tiết rơi dày đặc. Các chuyên gia khuyên mọi người nên làm các bước nhất định khi xúc tuyết và tìm kiếm sự trợ giúp khi bạn cần các mèo sau đây có thể giúp bạn an toàn hơn khi chuẩn bị xuất tuyết thứ nhất là khởi động làm ấm cơ thể của bạn trước khi đi ra ngoài bằng cách thực hiện một số những chuyển động nhẹ chẳng hạn như uốn cong người sang một bên hoặc là đi bộ tại chỗ thứ hai là đẩy chứ không phải là nâng đẩy tuyết bằng sảng thay vì nâng có thể giúp cho bạn giảm căng thẳng cho cơ thể và khi nâng tuyết hãy uốn cong đầu gối và sử dụng chân khi có thể Thứ ba là chọn sẻn của bạn một cách khôn ngoan. Sẻn được thiết kế theo công thái học có thể giúp cho bạn giảm số lần mà bạn phải cúi gặp người. Thứ tư là giảm tải của bạn. Cân nhắc sử dụng sẻn nhựa có trọng lượng nhẹ hơn thay vì dùng sẻn kim loại để giúp giảm trọng lượng khi nâng. Và thứ năm là biết lúc tạm dừng. Hãy tự vận động và bảo đảm thường xuyên nghỉ giải lao. Cân nhắc nghỉ ngơi sau khi xúc tuyết từ 20-30 phút, đặc biệt là khi tuyết đang rơi. Thứ sáu là chia ra nhiều lần để xúc Cần nhắc xúc tuyết định kỳ trong suốt cơn bão để tránh phải di chuyển một lượng lớn tuyết cùng một lúc. Thứ bảy là theo tốc độ của tuyết, cố gắng xúc tuyết ngay sau khi tuyết rơi khi ấy thì tuyết còn nhẹ và mịn hơn. Tuyết ở trên mặt đất càng lâu thì nó càng có thể trở nên ẩm ướt hơn và tuyết ướt thì nặng hơn và khó di chuyển hơn. Thứ tám là mặc nhiều lớp. Mặc nhiều lớp áo và cởi ra khi bạn thấy ấm để duy trì nhiệt độ của cơ thể thoải mái. Và thứ chín là uống đủ nước nên uống nhiều nước để giữ cho cơ thể có đủ lượng nước khi cơ thể bạn đang cần vận động mạnh. Ngoài các dấu hiệu phổ biến nhất của đau tim được biết đến như là đau ngực, khó thở và đau lan sang cổ và cánh tay trái, thì người ta cũng có thể cảm thấy choáng ván, đau dạ dày, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc là nôn khi đau tim. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số
1: những triệu chứng này, thì hãy dừng việc bạn đang làm và gọi 911 để tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Trẻ em, thành phố Toronto lại có thêm một ngày để chơi với tuyết. Các tỉnh Perry phải
0: hứng chịu bão, băng và tuyết. Trận bão tuyết đã khiến cho các trường học ở khu vực phía Nam Ontario và Quebec đóng cửa vào ngày thứ hai và nó cũng khiến cho nhiều trường trong khu vực phải đóng cửa thêm một ngày. Trong khi đó, thì một số khu vực ở Perry vừa mới bị mưa đóng băng thì hiện nay phải đối mặt với nhiệt độ giảm và tuyết. Một số hội đồng trong khu vực Toronto như là Hội đồng Trường Công giáo Taffron Peel, Hội đồng Trường Công giáo Toronto và Hội đồng Trường Khu vực York cho biết các lớp học sẽ tiếp tục theo hình thức trực tuyến. cho ngày hôm nay, và Hội đồng Trường học quận Torum đã hủy bỏ tất cả các lớp học trực tiếp. Học sinh trung học sẽ chuyển sang học trực tuyến, trong khi học sinh tiểu học sẽ có một ngày nghỉ tuyết rơi. Nhưng Hội đồng trường học thành phố Toronto cho biết sẽ không có việc học trực tuyến. Lưu ý trong một bài đăng ở trên mạng rằng 36 trường học của họ vẫn cần phải dọn tuyết ở trên mái nhà, một nhiệm vụ không thể hoàn thành hôm thứ Hai do điều kiện thời tiết và đường xá không tốt. Hội đồng trường ottawa carlington đã thông báo vào sáng sớm ngày hôm nay rằng tất cả các trường sẽ mở cửa hôm nay. Tuy nhiên, cơ quan vận chuyển sinh viên Ottawa đã hủy bỏ tất cả các dịch vụ xe buýt vì nhiều con đường nhỏ trong các khu vực cư dân vẫn chưa được dọn tuyết, phụ huynh được thông báo rằng họ có thể đưa con đến trường nhưng phải đón con vào cuối ngày học bình thường. Mạng lưới Go Transit trong khu vực đã cảnh báo dịch vụ sẽ bị giảm vào ngày thứ ba và có thể sẽ bị hoãn hoặc là hủy chuyến. Trong khi một số tuyến tàu điện ngầm ở Toronto đã không hoạt động vào đêm qua do những vấn đề cơ khí liên quan tới thời tiết. Cảnh báo gió và bão mùa đông cũng đã được đưa ra cho phần lớn ở tỉnh Alberta. Các khu vực phía Nam Manitoba dự kiến sẽ có tuyết rơi dày vào tối thứ Hai và bão mùa đông. Và đồng thời cảnh báo về tuyết rơi và mưa đóng băng cũng đã được ban hành ở các khu vực của Saskatchewan. Edmonton đã phải vật lộn với những con phố và vỉa hè băng giá hôm thứ Hai và cảnh báo thành phố cho biết họ đã phản ứng với 190 vụ va chạm trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Cảnh sát hoàng gia ở phía Bắc Alberta đã khuyến cáo vào cuối ngày thứ Hai rằng mỗi người dân nên tránh xa các đường cao tốc sau khi họ nói rằng đã có nhiều vụ đụng xe. Tắt nghẽn giao thông tiếp tục trên quốc lộ 401 ở Toronto một ngày sau trận bão tuyết lớn. Cảnh sát của tỉnh Ontario OPP cho biết có sự tắt đường đáng kể trên tất cả các đường cao tốc trong GTA do hậu quả của trận tuyết mùa đông đổ bộ vào miền Nam Ontario. Trung sĩ Kerry Smith cho biết dù đường cao tốc đã được dọn tuyết, vẫn có những xe tải bị trượt bánh, xe mắc kẹt và va chạm và rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Ông Smith cho biết. Lớp tuyết đó vẫn đang gây ra hiện tượng mất lực kéo đối với những phương tiện đang cố gắng leo lên dốc thoải hoặc là cố gắng thoát khỏi các dốc thoát hiểm. Chúng tôi có đủ loại vấn đề ở đây. Trung sĩ Smith thúc giục mọi người nên ở nhà. Và ông cho biết nhiều vấn đề trên đường cao tốc 401 ở Toronto và Mississauga, cũng như đường cao tốc 410 ở Brampton, và ông nói có hàng chục cuộc gọi yêu cầu dịch vụ. Quốc lộ 401 cao tốc hướng đông tại Eastlington Avenue bị đóng cửa và giao thông đang bị buộc phải chuyển sang các làng đường gom. Ngày trước 9 giờ sáng, OPP đã thuyết về một vụ va chạm nghiêm trọng trên quốc lộ 400 đi về hướng nam cận với quốc lộ 401. Một bức ảnh được các cơ quan chức năng đăng tải cho thấy phía xa một chiếc xe tải bị một chiếc xe bán tải đâm vào, khiến cho một tài xế bị thương nặng và ba làng đường bị chặn do vụ va chạm này. Các tài xế cho biết họ đã bị mắc kẹt trong nhiều giờ khi các xe dọn tuyết và xe kéo đang cố gắng đi đến các khu vực của đường cao tốc để dọn tuyết
1: và các phương tiện giao thông. Một số tài xế cho biết họ bị mắc kẹt trong khoảng từ 8 cho tới 12 tiếng. Chính phủ Canada đang tuyển các sinh viên và có rất nhiều việc làm trực tuyến.
0: Nếu bạn là sinh viên và đang muốn kiếm thêm vài đô la khi làm việc từ xa, thì bạn chắc chắn nên tìm hiểu một số công việc có sẵn của chính phủ Canada. Cả công việc toàn thời gian và bán thời gian đều có sẵn, như là một phần của chương trình kinh nghiệm làm việc cho sinh viên liên bang FSWEP và họ thường thuê hàng ngàn ứng viên mỗi năm. Trang web của chính phủ cho biết chúng tôi có rất nhiều công việc khác nhau trong các lĩnh vực đa dạng, chẳng hạn như hành chánh, nông nghiệp, truyền thông, thực thi, tài chánh, công nghệ thông tin, chính sách và nhiều lĩnh vực khác. Một số cơ hội được cung cấp cho sinh viên bao gồm các vị trí trong văn phòng và phòng thí nghiệm trên tàu và trang trại, tại các di tích lịch sử và công viên quốc gia trong số nhiều địa điểm khác. Mức lương trung bình cho các việc làm này là từ 15 cho tới 30,58 đồng mỗi giờ. Để đăng ký thì bạn phải là học sinh trung học toàn thời gian, sinh viên CEGEP, một chương trình ở Quebec hoặc là cao đẳng hoặc là đại học đang trở lại học toàn thời gian trong năm học tiếp theo và đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để làm việc tại tỉnh hoặc là vùng lãnh thổ nơi làm việc. ưu tiên sẽ được dành cho những công dân Canada đáp ứng tất cả các yêu cầu công việc và có những vai trò dành cho những người nói tiếng Anh, tiếng Pháp và song ngữ. Để tìm kiếm những công việc này thì chỉ cần bạn tìm kiếm Federal Student Work Experience Program
1: trên Google. Vâng, vậy thì bạn còn chờ gì nữa? Hãy cập nhật resume của bạn và nộp ngay vào. Một tiểu hành tinh khổng lồ sắp bay ngang qua trái đất và đây là cách bạn có thể nhìn thấy nó.
0: Theo NASA Asteroid Watch, một tiểu hành tinh được gọi là 1994 PC-1 sẽ bay ngang qua vào ngày thứ ba và cách trái đất 1,98 triệu km. Tiểu hành tinh lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8 năm 1994 bởi nhà thiên văn học Robert McNaught và có chiều rộng khoảng 1 km. Lần đi qua này là gần nhất đối với tiểu hành tinh kể từ tháng 1 năm 1933 và rất có thể nếu bạn ở một nơi không có nhiều ô nhiễm về ánh sáng thì bạn có thể nhìn thấy nó bằng kính thiên văn nhỏ hoặc là thậm chí bằng ống nhòm Do vận tốc của tiểu hành tinh mà người Canada và những người khác ở Bắc Mỹ có cơ hội tốt nhất để nhìn thấy 1994 PC1 vào lúc hoàng hôn. Nếu thời tiết không cho phép bạn xem, dự án kính viễn vọng ảo
1: Virtual Telescope Project sẽ cung cấp cho bạn một webcast trực tiếp để bạn theo dõi sự kiện thiên văn này. WestJet hủy 20% các chuyến bay trong tháng 2 do tình trạng thiếu nhân sự.
0: WestJet đã thực hiện các giảm đáng kể lực bay tháng 2 để đối phó với tình trạng thiếu nhân sự và các rào cản liên quan tới đại dịch trong việc di chuyển bằng đường hàng không. Hãng hàng không có trụ sở tại Calgary cho biết sự phổ biến của biến thể Omicron của COVID-19 đã dẫn tới sự thiếu hụt nhân sự và 20% chuyến bay trong tháng 2 của hãng sẽ được hợp nhất. Chúng tôi tiếp tục đối phó với sự khó đoán của biến thể Omicron ở cấp độ nhân sự cùng với những rào cản liên tục đối với du lịch quốc tế. Và đồng thời, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để chủ động quản lý lịch trình của mình nhằm giảm thiểu sự gián đoạn kế hoạch du lịch của khách. Theo ông Harry Taylor, chủ tịch lâm thời là kim giám đốc điều hành của tập đoàn WestJet. Đối với khách của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi những chuyến bay gộp này, thì chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn và trân trọng sự thông cảm và kiên nhẫn suốt thời gian qua của bạn. WestJet cho biết những hành khách bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi lịch bay sẽ được thông báo về hành trình mới trong những ngày tới. Chính sách hoang tiền của hãng vẫn có hiệu lực. Trong thông báo đó, thì ông Taylor kêu gọi chính phủ liên bang hãy loại bỏ các quy tắc đi lại room ra đang ảnh hưởng một cách không cần thiết tới người dân Canada và kéo dài thời gian phục hồi của lĩnh vực du lịch và lữ hành. Canada vẫn là một trong những quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu nhiều xét nghiệm phân tử đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ. Những nguồn xét nghiệm này nên được triển khai lại cho cộng đồng của chúng tôi. Vào tháng 12, thì WestJet thông báo họ đã hủy 15% các chuyến bay trong tháng Giêng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Hồng Kông tiêu hủy khoảng 2.000 động vật có vú sau khi chuột hamster bị nhiễm Covid-19. Nước Úc đang phải gánh chịu ngày đại dịch chết chóc nhất khi Omicron làm gia tăng các ca nhập viện. Thủ tướng Anh phủ nhận các cáo buộc rằng ông đã nói dối về việc bữa tiệc tại văn phòng trong giai đoạn đóng cửa. Thành gà đã tránh được thảm họa lan rộng sau khi xảy ra vụ phun trào núi lửa. Indonesia thông qua luật di dời thủ đô. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam dự kiến sẽ gia tăng trong năm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. không con phải tiêu hủy khoảng 2.000 động vật có vú nhỏ sau khi chuột hamster bị nhiễm Covid-19. Hôm thứ Ba, các nhà chức trách Hồng Kông cho biết họ sẽ tiêu hủy khoảng 2.000 động vật nhỏ, bao gồm cả chuột hamster, sau khi một số con đã xét nghiệm dương tính với coronavirus tại một cửa hàng thú cưng, nơi một nhân viên ở đó đã bị nhiễm bệnh. Cụ thể là người này đã có xét nghiệm dương tính với biến thể Delta hôm thứ Hai và một số chuột hamster nhập khẩu từ Hà Lan tại cửa hàng cũng cho kết quả dương tính với virus các cửa hàng thú cưng ở hồng kông hiện phải tạm ngừng bán chuột hamster đều đau xót hơn là khoảng hai 000 động vật có vú nhỏ bao gồm cả chuột đồng và sóc chuột chinchellers đều sẽ phải bị tiêu hủy theo phương pháp nhân đạo gần đây thì hồng kông đã phải vật lộn với một đợt bùng phát omicron địa phương bắt nguồn từ một số thành viên phi hành đoàn cathay pacific những người đã ăn tối tại các quán bar và
1: nhà hàng ở nhiều địa điểm trong khu vực trước khi họ có xét nghiệm dương tính với biến thể omicron Nước Úc đang phải gánh chịu ngày đại dịch chết chóp nhất khi Omicron làm gia tăng các ca nhập viện.
0: Nước Úc trong hôm thứ Ba đã phải trải qua một ngày chết chóp nhất của đại dịch, khi đợt bùng phát của biến thể Omicron tiếp tục thúc đẩy tỷ lệ nhập viện gia tăng lên mức kỷ lục, ngay cả khi tình trạng nhiễm trung hàng ngày của nước này đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Theo dữ liệu chính thức cho thấy, tổng cộng có 77 trường hợp tử vong đã được ghi nhận, và con số này đã vượt mức tử vong cao nhất trước đó. Của nước Úc là 57 ca vào ngày thứ 5 tuần trước. Trong bối cảnh số người nhập viện gia tăng, bàn Victoria hôm thứ Ba đã tuyên bố mã màu nâu trong các bệnh viện, thường dành cho các trường hợp khẩn cấp ngắn hạn. Với mã màu nâu mới được kích hoạt, các quan chức tại tiểu bàn New South Wales sẽ cung cấp cho các bệnh viện quyền được hủy bỏ các dịch vụ y tế không khẩn cấp cũng như hủy bỏ việc cho nhân viên nghỉ phép. Để giúp cho các bệnh viện công đối phó với tình trạng hiện tại thì chính phủ liên bang đã kích hoạt một kế hoạch cho các bệnh viện tư nhân cung cấp tới 57.000 y tá và hơn 100.000 nhân viên cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi Omicron trên khắp đất nước, theo Bộ Y tế Úc cho biết. Khoảng 73.000 ca nhiễm mới đã được báo cáo vào ngày thứ Ba, một con số cho thấy sự thuyên giảm so với 150.000 ca vào hồi thứ Năm tuần trước. Cho đến nay thì Úc đã báo cáo có khoảng 1,6 triệu ca nhiễm từ khi đại dịch bắt đầu. Trong đó có khoảng 1,3 triệu ca đã được báo cáo trong 2 tuần qua và tổng số người chết do đại dịch
1: tại Úc là 2.776 người. Thủ tướng Anh phủ nhận cáo buộc rằng ông đã nói
0: dối về bữa tiệc tại văn phòng trong giai đoạn đóng cửa. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson hôm thứ Ba đã phủ nhận việc có lời giả dối trước quốc hội và bữa tiệc tại văn phòng trong giai đoạn mà nước Anh phải đóng cửa vì đại dịch. Lời phủ nhận của Thủ tướng Anh được đưa ra khi các bộ trưởng cấp cao của chính phủ cho biết ông sẽ phải từ chức nếu bị chứng minh là đã nói dối. Cụ trợ lý của ông Johnson là Dominic Comin cho biết ông sẵn sàng tuyên thệ rằng vị Thủ tướng Anh đã được cảnh báo trước rằng một bữa tiệc ngoài vườn ở Downing Street hồi tháng 5 năm 2020 sẽ phá vỡ các hạn chế COVID-19. Theo đó thì thủ tướng Johnson phủ nhận việc ông đã được cảnh báo trước về điều này. Vào tuần trước thì ông đã nói với quốc hội rằng ông đã tham dự bữa tiệc nhưng chỉ coi đó là một cuộc tụ họp mang tính chất công việc. Bữa tiệc trong vườn tại văn phòng của thủ tướng Anh được gọi là tiệc mang theo rượu của bạn đã trở thành một bữa tiệc bị cáo buộc vi phạm luật lệ và hiện đang được công chức cấp cao su Gray điều tra. Bà Sue dự kiến sẽ báo cáo về cuối tháng này về các tuyên bố rằng nhân viên của chính phủ đã tổ chức một bữa tiệc rượu vào đêm khuya, trong khi Anh là một đất nước đang chịu các lệnh hạn chế về coronavirus trong hai năm 2020 và 2021. Các cáo buộc đã làm giấy lên sự giận dữ rộng rãi và kéo theo đó là sự hoài nghi và chế nhạo, và đồng thời khiến cho một số thành viên trong đảng bảo thủ cầm quyền kêu gọi ông Johnson từ chức. Thủ tướng Johnson đã kêu gọi các đối thủ của mình hãy chờ đợi phán quyết từ bà Sue Gray mặc dù các chuyên gia cho rằng
1: nhiều khả năng là phán quyết vẫn sẽ không minh oan cho ông cũng như kết luận rằng ông đã vi phạm pháp luật. Tonga đã tránh được thảm họa lan rộng sau khi xảy ra vụ phun trào núi lửa.
0: Mặc dù gần như là nằm ở trên đỉnh của ngọn núi phun lửa dữ dội vào hôm thứ Bảy quốc gia Tonga ở Thái Bình Dương Dường như đã tránh được sự tàn phá trên diện rộng mà nhiều người ban đầu lo ngại Trong bản cập nhật đầu tiên được công bố hôm thứ Ba sau khi vụ phun trào xảy ra Thì chính phủ Tonga cho biết họ đã xác nhận ba người chết Bao gồm hai cư dân địa phương và một người phụ nữ Anh Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một mối quan tâm về số phận của những người dân Ở trên hai hòn đảo nhỏ hơn bị ảnh hưởng nặng nề Nơi mà hầu hết các ngôi nhà đã bị phá hủy thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở khắp mọi nơi và khiến cho việc đánh giá trở nên khó khăn hơn. Giống như các quốc đảo khác ở Thái Bình Dương, Tonga Gà thường xuyên phải hứng chịu những khắc nghiệt của thiên nhiên, dù là lóc xoáy hay là động đất, khiến cho người dân kiên cường khưng trước những thử thách do thiên nhiên gây ra. Hiện nay thì Tonga Gà không muốn có một lượng lớn nhân viên cứu trợ sau vụ phun trào. Tonga Gà là một trong số ít những nơi còn lại trên thế giới đã cố gắng tránh được bất kỳ đợt bùng phát nào của coronavirus và các quan chức lo ngại rằng nếu có người ngoài mang virus vào đất nước thì điều đó sẽ
1: tạo ra một thảm họa lớn hơn nhiều so với thảm họa mà họ đang phải đối mặt Indonesia thông qua luật di dời thủ đô Quốc hội Indonesia hôm thứ ba đã thông qua một chữ luật
0: dời thủ đô của Indonesia từ Jakarta đến một địa điểm nằm sâu trong rừng Kalimantan trên đảo Borneo của Indonesia. Thủ đô mới có chức năng là trung tâm và là điểm biểu tượng cho bản sắc của quốc gia và đồng thời là trung tâm trọng điểm kinh tế mới. Bộ trưởng kế hoạch là ông Suharto Mono Alpha phát biểu trước quốc hội sau khi dự luật được thông qua thành luật. Việc di dời ban đầu sẽ bắt đầu từ năm 2022 tới năm 2024 với các tuyến đường và bến cảng được ưu tiên cho phép tiếp cận một số dự án sẽ hoạt động dưới hình thức đối tác công tư, bộ tài chính cho biết các kế hoạch di chuyển chính phủ khỏi Jakarta, nơi được cho là siêu đô thị một trăm triệu dân thường xuyên bị tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, lũ lụt và ô nhiễm không khí, đã được nhiều đời tổng thống đưa ra nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện được. nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã hình dung thủ đô mới như là một siêu trung tâm carbon thấp sẽ hỗ trợ các lĩnh vực dược phẩm y tế và công nghệ, và đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững bên ngoài đảo Java. Tuy nhiên, thì các nhà phê bình nói rằng luật đã được thông qua
1: một cách vội vàng với sự hạn chế tham vấn cộng đồng và đánh giá môi trường. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam dự kiến sự gia tăng trong năm nay. Một báo cáo được công bố hôm thứ Hai của Tổ
0: chức Lao động Quốc tế ước tính số lao động thất nghiệp ở Việt Nam trong năm nay là 1,3 triệu người, cao hơn mức 1,2 triệu người vào năm ngoái. Dự báo thất nghiệp của năm 2022 bằng với năm 2020, thời điểm của dịch COVID-19 hoành hành. Theo ước tính của năm nay, thì Việt Nam đứng thứ hai về số lao động thất nghiệp trong số các nước Đông Nam Á, với Indonesia đứng đầu là 6,1 triệu người và Philippines đứng thứ 3, 1,1 triệu người. Số liệu của Indonesia và Philippines không thay đổi so với năm 2021. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, thì tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam đã tăng lên 3,72% trong quý 3 của năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2020 khi loại virus mới của COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện trong nước. Cả nước có khoảng 49,2 triệu công nhân từ 15 tuổi trở lên trong quận 3, giảm 1,9 triệu so với quận 2 và giảm 2,1 triệu so với cùng kỳ năm ngoái. Thông cáo của Tổ chức Lao động Thế giới cho biết, các diễn biến phức tạp của COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của mọi người trong 9 tháng đầu năm 2021. Kể từ khi đại dịch bùng phát, thì Việt Nam đã nhiều lần áp đặt các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của loại coronavirus mới, dẫn đến việc đóng cửa hoặc chỉ hoạt động một phần công suất ở nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp, ở các trung tâm công nghiệp lớn như là Bắc Giang và Bắc Ninh ở miền Bắc Việt Nam, cùng với Bình Dương và Đồng Nai ở khu vực phía Nam. Các báo cáo cũng ước tính rằng khoảng 2,2 triệu người lao động đã rời các thành phố lớn của Việt Nam để trở về
1: quê của họ do tác động của đại dịch kéo dài. Về bản tin cập nhật tình hình COVID tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 vào ngày 18
0: tháng Giêng của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận có 16.838 ca mắc COVID-19 mới trong ngày có 8.692 ca khỏi bệnh và 184 ca tử vong. Các ca mắc Covid-19 chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội là có 2.935 ca, Hải Phòng có 1.139 ca, Đà Nẵng có 943 ca, Tra Vinh 638 ca, Bình Định có 582 ca, Thanh Hóa thì có 544 ca, Bình Phước 514 ca, Khánh Hòa 507 ca, Bắc Ninh 491 ca, Bến Tre 470 ca và Quảng Ngãi có 462 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 2.62.128 ca nhiễm với 35.972 ca tử vong. Tổng số ca điều trị khỏi là 1.756.154 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.409 ca. Về tình hình tiêm chủng thì trong ngày 17 tháng Giêng đã có 1.180.424 liều phát sinh phòng COVID-19 được tiêm như vậy thì tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 170.124.008 liều. Trong đó con số tiêm mũi 1 là 78.64 triệu liều và tiêm mũi 2 đã hơn 72.6 triệu liều. Số lượng tiêm mũi 3 đã lên tới 18.8 triệu liều. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin chiều nay của tạp chí Culture Magazine bản tin canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh culture channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi chúng tôi cũng mong quý vị đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn đối với các quý vị vừa biết tới culture channel thì chúng tôi mong quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất culture có các video tin tức được cập nhật hai lần một ngày và các video về văn hóa du lịch ẩm thực sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần và chúng tôi mời các bạn đón xem Tuấn Liêm xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin buổi tối. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca
1: gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario